0: Pokračujeme, jak víte, v tématu Pavlu dopis do Korintu a budeme pokračovat dnes, budeme mluvit o One Vision, neboli o jednotě, o Večeři páně. Protože Večeře páně je o tom, že Ježíš spasil všechny typy, všechny druhy, lidí, nás všechny nebo všech míst, zdaleka, zblízka a má to sloužit jako prvek, jestli to můžu tak říct, naší jednoty, jednoty, jednoty o tom, že jsme jedno v Kristu. A než budeme pokračovat, pojďme se krátce modlit. Pane, my ti děkujeme, že jsi zemřel na kříži, tvoje krev tekla, odpustí naše hříchy naše zříchy a přivedl nás všechny k sobě, aby jsi nás učinil jednu rodinu, jedno tělo, jeden dům. A děkujeme, že k nám budeš mluvit a budeš měnit naše životy dnes. Amen. Takže chtěl bych začít uh, obrázkem, jak jsem říkal, uh, budeme mluvit o večeři, páně, Jedna z, jedna, jeden z nebo nejznámější obrázek o, o tom eh, namaloval italský umělec Leonardo da Vinci. Eh, The Lord's Supper, nebo The Last Supper spíš, poslední večeře. A včera jsem trošku četl pozadí historie to, to, toho, toho obrazu, a on vlastně chtěl tím obrázkem Obrazem, nebo tou malbou zachytit ten moment, kdy Ježíš během večeře oznámí svým učedníkům, že bude ukřižovaný. A ještě předtím říká: Dnes večer jeden z vás mě zradí. Takže vzal chléb, vzal víno a, a vysvětlil jim, jak to bude. Jeden, jeden problém, co on eh, Leonardo měl s tím, bylo jak zachytit výraz Ježíše, jak oznamuje tuto zprávu a jídáše, který do té doby myslel, že nikdo o jeho záměru nic neví. Nicméně eh, namaloval tento obrázek, který se stal hodně známým, je to v, v jedné z Katedrále v Miláně. Trošku historie, jinak historie moc nemusím, ale to, teď se mi to hodilo. Protože pochopil jsem, o čem to měl být. A takže v, den, v ten večer Ježí se svými učedníky jedli ve, večeři. Normálně měli obecenství. A teprve na konci Ježíš s nima měl takzvaně tu poslední večeři. A v první církvi, respektive tady, když mluvíme o církvi v Korintu, tak oni dělali podobně. To znamená, že když se scházeli každou neděli, tak měli nejdřív večeři, každý přinesl nějaké jídlo a pití, víno Jedli společně a potom na konci měli večeři páně. Připomínali Ježíšovu oběť na kříži. Nicméně, e, řekneš, na tom přece nic není. No, je to takhle. V té době, v té kultuře, ty bohatí lidi, teďka vidíme obrázek, bohatých lidí tehdejší, byli zvyklí, že se scházejí na takových večírcích, na Mejdanech, kde jedli speciální dobře uvařený jídlo, pili ty nejlepší, nejlepší vína a zvláštní taky pro, pro, pro tuhle přílišnost bylo, že se oblékali tak, aby jim bylo pohodlně, protože záměrem, cílem, účelem, obsahem večera bylo, mimo jiné, že se hodně jedlo a jedlo se vlastně celou noc. Takže musel jsi na to oblíknout žádný tě, 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 těsný džíny a, 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 a že dneska chodíme na společenské akce a, a, a jsme prostě, jo, nebo na svatbu, tak, tak, tak teď, teď s ním to nebylo. Prostě musíš mít pohodlné oblečení, aby svoje břicho mohlo co nejvíc růst, tím víc toho si tam prostě vnadspal, když tak to řeknu. A, a leželi u toho a tak dále. Ten, ten večer začínal tím, že se scházeli jenom muži. Protože, jak jste slyšeli od dana předtím, ženy neměly moc co se uh, objevovat mezi s těmi muži společně, na na těch těch společenských akcích. Ale potom tady vidíme, že tam jsou ženy, to vysvětlím za chvíli, co to je, nebo kdo to je. (laughs) Takže jedli speciální jídlo celou noc, pili a mezi tím chodili tanečníci, umělci, dělali pro ně velký show, A na konci večera teprve přišly ty ženy. A to je ten další obrázek. A to byly prostitutky. A vlastně každý z těch pánů, co tam byli, měl jednu ženu, s kterou si sednul, respektive lehnul na tom gauči. A v součástí zábavy bylo, že na konci měli spolu Sex, ty dvojice všichni, než všechno skončilo a a pánové šli každý domů do svý rodiny. Pro nás to je absolutně nepředstavitelný prostě obraz, jak někdo mohl takhle tohle prostě dělat. Jenže přesně takto v té kultuře bylo s těmi bohatými bohatými lidmi. Ale než, než budeme pokračovat, Uh, podíváme se na krátké video od Lea uh, Bigera.
1: Behind me, this is Corinth, the old city, and there's a little street. And on this street there were different shops where the people were able to buy food like meat or vegetables, bread, and also very, very, very good wine. This was also very important in this time. The first church, every Sunday night, they gather for the Lord's Supper. When you hear the word Lord's Supper, you think, ah, oh, this is a piece of bread and a little bit of wine, and then we pray together to Jesus. But in the first century church, the Lord's Supper literally means we come together, everybody brings their own food and drinks, and we eat together and we celebrate together the life with Jesus Christ. One hour for the Lord's Supper, usually the rich people, they came because they had were very flexible in terms of time. They came together, they brought the best food and the best wine, and they ate and drank. Like one hour later, the just the normal people, the workers and the slave people, they came. But because they had no money, they were not able to bring any food or drinks. They saw like the rich people, they were already drunk and their belly was so full with food. Can you imagine? They experienced the whole day in the city. The rich people, they are blessed. And we as the normal workers, we are poor and we are not blessed. And now they come together just to celebrate together the life of Jesus Christ. And for the second time in a day, they experience, "Ah, even in the church, The rich people are blessed and the poor people, they are not blessed by God. Can you imagine how the poor people felt to see the rich people eat and we have nothing And we, when, we, when we celebrate the Lord's Supper and we have nothing to eat. And that's why Paul writes in First Corinthians chapter 11 verse 20 and 21, I want to read for you. When you come together, it's not the Lord's Supper you eat. For as you eat, each of you goes ahead with waiting for anybody else. One remains hungry, that means the poor. Another gets drunk, that means the rich people. Can you imagine the Lord's Supper, Paul said, when we come together, let's be united. Let's have together the meal that everybody has not the feeling, I am blessed and I'm cursed. He said, let's celebrate together the Lord's Supper.
0: Takže, jak jsme řekli, v Korintu měli různé problémy a jedna z, jeden, jeden z nich byl toto, že i večeře páně se obrátil v něco úplně ne, ne, nečekaného, něco úplně jiného. Ty bohatší lidi se obrátili, stejně jako chudí lidi se obrátili, politici se obrátili, sportovci, studenti, filosofové, prostě Ježíš a jeho evangelium je pro všechny typy lidí. Takže když Pavel přišel do Korintu a kázal, obrátili se všechny typy lidí. A bohatí lidé, když se obrátili, tak tu, tu svoji kulturu, o, kterou, o které jsem mluvil před chvíli, prostě přinesli do církve. Takže když se řeklo, že bude večeře, páně, tak domluví se mezi sebou, sešli se dřív o hodinu, o dvě. A měli takzvaně, co dneska bychom řekli v některých kavárnách, to mají taky o třetí hodiny, happy hours. To znamená prostě najedli se, opili se, byli veselí. Jo, Vidíte možná ten, ten velký smiley, ten happy hour, eh, s velkým přestihem. A potom přišli ty ostatní. A protože byli chudí, většinou v Korintu byli, byli otroci, kteří taky se obrátili v Kristu. Byly tam tři druhy otroků, o kterých můžeme mluvit. Domácí otroci, to znamená, byli v rodinách, pomáhali. Potom váleční otroci najati z války. Předpokládám, že to byly něco jako vojenský, prostě vyráběli zbraně nebo šli prostě bojovat, když bylo potřeba a potom obecní, ti, co dělali veřejnou práci. A všichni tyto lidi prostě byli v církvi. Takže hodinu, dvě hodiny před večeří páni se sejdou bohatí, napijou se, najedí se a potom přichází ty ostatní. Prostě představ, představuji si, takového, prostě tady řekneme, nějakého Pepu nebo Vojtu nebo někdo, prostě celý den maká na veřejnosti nebo na nějaké stavbě nebo prostě je, 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 je u, u svého pána na práci a přijde potom večer do církve a den večeři pání narazí na tyto, na tyto bohatý, bohatý lidi. Zeptá se, tak co? Zbylo něco pro nás? No nejdříve nejdřív, nejdřív, nejdřív se podíváme na to, vlastně, jak to probíhalo. Trošku, trošku jak jsem říkal na začátku. Takže když se sešly ty bohatí lidi, jejich styl prostě bylo, jak jsem říkal, to speciální oble, oblečení, volný. Obsadili veškerý sezení protože oni u jídla leželi. Jo? A mimochodem, uh, trošku, trošku historie ohledně večeře páně. Vlastně četl jsem, nebo slyšel sliš, jsem v půlběhu času, že vlastně ten večer, kdy Ježíš měl večeři páně se, se svými učidníky, neseděli tak klasickým s, s, způsobem, jako Leonardo to namaloval. Vlastně všechny sedí na stejné stráně stolu a koukají se jakoby v jednom směru. Leželi u toho, odpočívali u toho a ty bohatí lidi, když přišli do církve, měli vlastně to samé. Prostě obsadili veškeré místo, které bylo, takže ostatní, když přišli, nejenom, že neměli co jít, neměli kam si sednout, neměli co pít. Prostě ptali se, tak co, zbylo na nás něco, my nic nemáme. Vy jste jste bohatí. Máte nějaký trochu víno pro nás. Teďka vidíte obraz vína. Ne, my jsme, si, my, jsme, my jsme všechno pili, nemáme. Jestli si nic nepřinesl, tak nic nemáš. A nějaký jídlo by, by nesbylo e, typické, protože, protože jsme, v, protože jsme v, v, v Čechách, tak jsem vybral trošku obrázek v našich národních zvyklostech, to znamená, prostě musí být nějaký maso, Nechci vám teď dělat chutě před obědem, ale vlastně proč ne? <laughs> ne, není nic, prostě nemáš jídlo, nic jsi si nepřivezl, tak, tak není, ne, nemáš, ne, nemáš nic, nebudeš mít co jíst. A nějaký desert, nějaký zákusky, prostě všechno snědli. A byli opilí, nejenom, že byli najezení a napity, ale oni vlastně byli opilí. Pavel jim to vyčítá. Říkal, když se scházíte, tak někdo je opilý. Takže představ si prostě nějakýho bohatýho, jo, prostě napůl oblečený, padá mu ty jeho hadry a říká, hele, ahoj, rád tě vidím. Jo, a ten bratr, protože to je bratr, říká, no to já nevím, jestli jsi, rád tě vidím. Á, a znáte ten, ten vtip, kdy e, maminka posílá holčičku do do, do, do hospody pro tatínka a jde domů a jdou po cestě a táto takhle kýmácí a holčička říká, táto, nejsi náhodou opilý? říkal ne, proč? No, protože tady nějak divně kýmácíš. říkal ne, já nejsem opilý hlavně, protože když jsem opilý, tak vidím v vždycky ty dva lidi, jako čtyřikrát. A holčička říkal: No, ale, tati, tam je jenom jeden pán. <rý> <rý> že opily vidí dvakrát. Říkal: Je. Ahoj, Pepo, jsem rád, že jsi přivedl dvojče. Řekl: Já nemám žádného dvojče. No, protože je tak opilý, že vidí dvakrát. Jo. A tohle vlastně probíhalo normálně v církvi. A vyvolávalo napětí mezi bohatými a chudými. A Pavel potom v 1. Kor. 11:22 je kára a říká, co pak, nemůžete jíst a pít doma? To pohrdáte boží církví natolik, že ponižujete ty, kdo nic nemají, že ten, ten tato večeře, páně, a vůbec o čem je církev, to jim úplně uniklo. Ale v jednom smyslu řeknu, pro čerstvě obrácený, byť bohatý nebo chudý, je to vlastně běžný. Víte, Ježíš neříká, musí se nejdřív změnit a potom ke mně přijít. Ježíš říká, přijď tak, jak takový, jaký seš, Takže oni prostě přišli takový, jaký, jaký byli a přinesli s všechno. A teďka Pavel pod inspirací Ducha Svatého musí učit o co je může království. Jo? Takže eh, vznikly napětí. Ty bohatí říkali, vy jste chudí, protože Bůh vám moc nepožehnal ty chudí říkali, my jsme určitě duchovnější než vy. Vy tady prostě skoukejte se na sebe, co děláte tady. My jsme pokorní, nic nemáme, jsme svatější. A pak byly tam zase singly, které říkali, víš, my jsme single, my jsme zaměřeni jenom na to, co je boží práce, boží království. Nezabavíme se všem vaše, váš majetek a tak dále, to mi nemusíme řešit. A ty co, jsou, ty, co jsou ženatý, vdaný, mají děti, říkají, ne, my zase jsme duchovnější, víte. Ježíš řekl, kdekoliv se sejdou dva nebo tři. A nás je víc, jako u nás doma, nás je hodně. Jo? Já jsem z rodiny, kde nás je šest dětí, takže s, s, s rodičema má osm. No to je duchovnější přece. A měli mezi sebou prostě tyhle ty spory. A ty bohatí říkali, my jsme požehnaný. Proto jsme bohatí? Určitě něco děláme dobře. A Pavel potom v 1. 11 11.19 říká, Musí totiž být mezi vámi i rozdělení, aby se ukázalo, který z vás jsou spolehliví. Ano, když, te, když čteme ten kontext tady toho problému, tak vlastně největší problém, co v Korintu měli, o kterém tady pa- Pavel vlastně mluví, není nutně o večeři, páně, ale o tom, že jsou mezi nimi velké rozdělení. Vlastně celá ta církev, teda celá ta, ta kniha, Zvlášť první korenským první e, dopis hodně je o jednotě, protože tyto lidi vždycky našli nějaký důvod, proč se rozdělili mezi sebou. Prostě ženy nebudou tady mluvit, jo, a lepší zůstat sám, se oženit, nebo zase někdo se svým s manželkou svého otce žil. hruze, a tady zase bohatí. Prostě zajímavosti. Mejdany, dlouhý mejdany, celou noc. Prostě. A chudy byli na ně vlastně naštvaný. A Pavel uh, říká, tak to být nemá. Večeře páně církev boží dům. To je místo jednoty. Místo Smíření místo lásky není podstatný. V čem se liším já od tebe? Podstatný je, že Kristus zemřel a spasil tebe i mě. To je to nejdůležitější. A svály a zranění, což dokázali ty, 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 Tyhle oslavy vyvolávat. Tady nemá, nemají místo. A víte, večeře, páně, by se dalo přirovnat k tomu, jak funguje naše tělo. Pavel mluví o tom, že Ježíš vzal chléb a víno. A že to je místo, jak jsem říkal, kde se přijdeme, abychom se mohli odčistit. Běh nebo koloběh života je o tom, že dáváme a přijímáme. To je jako, když v dalším obrázku je, je jak jak proudí krev ze srdce do plic, do těla, zpátky do srdce. A víte, že kyslík je v plicích, ale krev prochází ze, ze srdce. A ta krev musí do plic, aby nabral kyslík, co je vlastně zdrojem síly pro to tělo. Protože od pak to prochází zbytkem těla. Když máme mezi sebou závist a boje, to je jako když ta krev ztrácí to tělo ty a já, ale i fyzicky i duchovně ztrácíme na síle, když naše zaměření je o tom, že já jsem lepší než ty. Hmm. Já jsem obdarovanější, já jsem vyšší, já jsem hezčí. <těk> Tak dále. Já jsem duchovnější. To bývá problém mezi křesťany. Já jsem duchovnější. Já se modlím líp, já se modlím dýl, já kážu lépe, já lépe rozumím Bibli. Ty se se mnou nemůžeš srovnávat. A ztrácíme na síle. Pavel říká potom později, kdy v 1. Korinském 14 říká, žádný úd v těle není důležitější. Všichni jsme v tom jednom těle, důležitý, protože Bůh nás tam umístil, proto, abychom něco přinesli. Takže přijímáme od ostatních, to nás posiluje a dáváme. A zase přijímáme a zase dáváme. A to je o tom, jak život v tom těle vlastně proudí. A večeře, páně, je takové místo, kde se sejdeme a připomeneme Ježíšovu oběť, tak abychom si občastvěl, obnovili to, co je v našich srdcích, v našich mysli, co pro nás Ježíš udělal, jak pro nás obětoval sám e, sebe. Jak jsem říkal, vznikly tam sváry a spory mezi, mezi otroky, mezi bohatými, mezi ženatý vdaným mezi ostatníma a ty ty otroci záviděli těm, kdo byli bohatý. Protože třeba je vykořišťovali, jak jak, jak se v Biblii taky píše, že bohatý, jednejte se svými služebníky, někdy otroky s, s láskou a otroci, Roku, potom Ježíš, teda Pavel píše v Efeským 6, říká, služte jim, služebníci, poslouchejte své pozemké pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako sloužíte Kristu. Aby nikdo nemyslel, že je lepší, každý, tak jak jsme, tak jak Ježíš nás našel a spasil, máme, bu, máme mu být Vděčný, že večeře, paně, je místo vděčnosti. Bible říká, že Ježíš, když vzal chléb, tak poděkoval, učinil díky. Že já mám být vděčný Bohu nejenom za to, co mi dal, ale vlastně za to, co dal tobě. Protože jestli ty a já jsme jedno, tak vlastně to, co máš, má být pro mě zdrojem požehnání. To, co dokážeš ty, má být pro mě zdrojem požehnání. A obráceně, ne proto, abychom mezi sebou eh, valčili. A proto říká potom dál v 1. Korinském 11.26. Kdykoliv jíte tento chleb a pijete tento kalich, zvěstujete pánovu smrt, dokud nepřijde. Že nestrácejme fokus, to znamená cíl, účel, proč Ježíš přišel. A vtěřte nám k tomu má pomáhat. Říct si, čas od času, tady v ICF máme jednou za měsíc čas, kdy si připomínáme, že máme loď krásnou a prostě spoustu věcí, co děláme, ale To je proto, že Ježíš jednou dal svůj život a odpustí nám naše říchy. Dal nám věčný život pro tento čas a v budoucím životě věčnost. A to to je ten cíl, proč máme si připomínat a máme mít večeře páně. Dokud říká, dokud on se nevrátí. A potom říká, v kontextu toho, co, co, co se tady píše v prvý korenském, říká, zkoumejte každý sám sebe. Když jdete na večeři, páni, zkoumejte každý sám svoje srdce. Ať v vás nezůstává nic, co by bránilo mezi vámi, stálo mezi vámi a Bohem a mezi vámi a ostatní, protože jinak pijete a jíte to večeři pání s neúctou. Říká, nemáte, nemáme, vyzývá nás, pozbuzuje nás, abychom neúčastňovali večeře páně s pohrdáním. A uži, ty lidi tam se nescházeli s tím cílem. Ale Pavel říká, když takhle jednáte, jedni se Opijou, najedí se, nadspou se a druhý jsou hladoví, a nemají nic. Nestaráte se jeden o druhého, nebudujete se vzájemně, pohrdáváte Ježíšovou obětí. A v 1. Kor. 11. 27 tady říká, kdo by tedy jedl tento chléb a pil pánov kalich nevhodným způsobem, takový se proviní proti pánovi tělu a krvi. A potom říká, to proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí dokonce umírají. Říká, když s neúctou přistupujete k něčemu tak vzácnému, jako je, Ježíšovu oběť. Ježíšová oběť. Tak mnohí z vás, proto jste nemocní, slabí, že jednotlivci i jako církev ztrácíme na naší síle duchovní a, a, a naše plítváme zdroji, který Bůh nám dal, když je nevěnujeme na to, k čemu nás Bůh povolával, Když se nestaráme jeden o druhého, večeře, páně, má být místo pro uzdravení, pro odpuštění, pro pozbuzení. Od Ježíše k nám, ale i jeden od nás, jeden k druhému. A než než uzavřeme první část, protože potom budeme mít večeře, páně. Chci každý z nás k tomu pozbudit a výzva. Zkoumej svoje srdce, když budeme teďka připravovat se na to, že přijdeme k večeře, páně. Jestli v tvým osobním životě není něco, co stojí mezi tebou a někým druhým. Tady v církvi nebo v rodině, mezi manželi, v týmu, možná mezi tebou a někým v práci nebo mezi tebou a Bohem protože Bůh třeba ti něco ukazuje s čím máš jednat ve svém životě a ty možná k tomu nejsi otevřený On tu je se svojí láskou a milostí, aby nám pomohl k tomu a pojďme odstranit věci které v našich srdcích a myslích nás vlastně oddělují a zeslabují nás a naopak otevřít se proto, že Ježíš svou láskou nás uzdraví, spojí nás dohromady, posílí nás, pozbudí nás. A Ježíš řekl, když lidi ve světě uvidí, jak je mezi vámi moje láska, Oni budou přitaženi k tomu, aby přišli a chtěli vědět, v čem teda jsme jiní. A my řekneme, Ježíš nám dal lásku a my se učíme v tom chodit jeden s druhým. Ježíši, mi děkujeme, že jsi zemřel na kříži, s lásky jsi obětoval za nás. Prosíme, abys nám odpustil hořkost, závist, nenávist, rozdělení, kdy jsme o ostatních mluvili zle, kdy jsme pišní a jednáme povyšeně vůči ostatním, bratry a sestry v církvi nebo v rodině. Odpust nám, pane, odčisti nás a pomož nám vždycky si uvědomovat to, co jsi pro nás udělal na kříži. Prosím, abys nám dal jednotu v Duchu Svatým, protože kvůli tomu ty jsi přišel. Ne, aby jsi rozdělil nás, ale aby jsi nás spojil dohromady. Amen. Jak jsem říkal, teď bych chtěl vás všechny pozvat. Budeme mít večeři, páně. Ať můžeme vzít to, co jsme slyšeli a uvést to do, do praxe s vděčností, co pro nás Ježíš udělal na kříži a uvolnit a odpustit ostatní, jestli jsme něco zadrželi nebo zadržeme proti ostatním. Pojďte všichni a vemte si chleb a víno z Ježíšovo tělo a jeho krev. Amen.
2: Seviří, rájká, kvájit můj srát, říkajte. Redemption's here where your blood was spilled by ransom and everything I once held dear I counted all as lost lead me to the cross where your love in flesh Lord my sin